0: Требование Роспотребнадзора к магазину. Как не попасть на штраф в 500 тысяч рублей? По итогам первого полугодия, согласно информации, представленной Федеральной службе судебных приставов, за несоблюдение санитарных правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, была приостановлена деятельность более 1300 компаний. А по данным Роспотребнадзора, только по Москве штрафным санкциям за несоблюдение антикоронавирусных правил были подвергнуты 6000 организаций, главным образом из сферы торговли. Штрафы, к слову сказать, не маленькие. С апреля месяца в статье о санправилах Коап появилось два новых коронавирусных состава, штрафы по которым для компаний составляют от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Штрафы для физлиц также возросли в разы и теперь составляют до 15 тысяч рублей. К счастью, на сегодняшний день пандемия коронавируса медленно, но верно отступает. Однако, несмотря на ослабление ограничительных мер, определенно пока торговому бизнесу расслабляться не стоит. Во-первых, не забываем об угрозе второй волны. Во-вторых, большинство требований Роспотребнадзора по-прежнему остаются в силе. Проверки магазинов осуществляются в ежедневном режиме, а чиновникам не терпится пополнить прохудившиеся бюджеты за счет драконовских штрафов. Тем не менее, впадать в отчаяние тоже не нужно. Чтобы избежать негативных последствий для вашего бизнеса, достаточно всего лишь четко знать требования Роспотребнадзора и неукоснительно им следовать. Меня зовут Ирина Талантова. В этом видео я расскажу вам, как не попасть на штраф в 500 тысяч рублей, какие требования предъявляет Роспотребнадзор к организации деятельности магазинов, как проводится проверка соблюдения правил Роспотребнадзора, Каким образом можно получить компенсацию по расходам на профилактику COVID-19? Смотрите наш видеообзор до конца, чтобы не пропустить самого важного. И, конечно же, задавайте нам интересующие вас конкретные вопросы в комментариях. Итак, поехали! Актуальные требования Роспотребнадзора На сегодняшний день ранее действующие апрельские и майские рекомендации Роспотребнадзора уже утратили силу. И с 1 июня действуют новые объединенные правила, которые распространяются на все магазины, осуществляющие торговлю как непродовольственными, так и продовольственными товарами. Всего предусмотрено 20 основных требований, направленных на комплексное решение проблем профилактики COVID-19. Структурно все эти требования можно объединить в 6 групп. Требования по обеспечению средствами индивидуальной защиты. Требования к персоналу магазина. Требования, связанные с клинингом и дезинфекцией. Требования к посетителям магазина, требования, связанные с организацией пространства и иные требования работы магазина, направленные на профилактику коронавируса. Рассмотрим каждую из этих групп подробнее. Требования по обеспечению СИЗ. Самая главная группа требований. Как показала практика, именно из-за их несоблюдения у компаний и возникали основные проблемы с проверяющими. Согласно требованиям Роспотребнадзора, магазин должен полностью обеспечить наличие масок и перчаток у всех сотрудников из расчета, что маску придется менять один раз в три часа, наличие защитных экранов перед кассами для минимизации рисков кассира при общении с покупателями, наличие дезинфекторов в местах обслуживания покупателей, в подсобках, санузлах и иных служебных помещениях. Все дезинфицирующие средства должны относиться к группе средств, сертифицированных в качестве активных при борьбе с вирусной инфекцией. Наличие запаса СИЗ как минимум на 5 дней. Требования по работе с персоналом. В эту группу требований входят такие рекомендации Роспотребнадзора, как назначение ответственного лица за соблюдение санитарных правил. Назначение оформляется специальным приказом измерение температуры работника. Замеры температуры следует осуществлять дважды, непосредственно перед выходом работника на смену и в конце рабочего дня. Все данные об измерениях должны в обязательном порядке вноситься в специальный журнал, который ведет ответственное лицо. Предпочтительнее использовать бесконтактные градусники, а если это невозможно, то после каждого замера температуры потребуется приведение дезинфекции прибора. В случае, если температура тела работника оказалась повышенной или у него появились признаки ОРВИ, работник отстраняется от работы. Его нужно изолировать и замедлительно сообщить об этом медикам. Сокращение контактов между работниками. Речь идет о разделении рабочих потоков, смен, исключении попадания покупателей в служебные зоны и так далее. Служебная развозка. При наличии такой возможности, чтобы сократить поездки сотрудников на общественном транспорте. Требования по организации пространства. Для профилактики коронавируса важное значение имеет соблюдение общественной дистанции в 1,5-2 метра. Поэтому Роспотребнадзор требует от магазинов максимально обеспечить минимальную дистанцию между посетителями. В этих целях необходимо ограничение числа покупателей, находящихся в магазине одновременно. Численность посетителей регулируется в зависимости от метража торговой зоны. Разметка пола перед кассовыми зонами, чтобы дистанцировать людей в очередях не менее 1,5 метров. Умная раскладка товаров в залах. Продукты должны быть легко доступны, чтобы покупателям не пришлось долго задерживаться у стеллажей. Проходы также должны быть удобными, чтобы исключить скопление людей. Требования по работе с покупателем. Покупатели, в свою очередь, также обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора о ношении масок и перчаток и соблюдении полутораметровой дистанции друг от друга. При этом обязанность по контролю за покупателем возлагается на персонал магазина. А обязанность, как известно, влечет за собой и ответственность. Это значит, что магазин могут оштрафовать, если, например, проверяющие обнаружить в торговом зале покупателей без масок. Требования по клинингу и дезинфекции. Чтобы избежать оседания вируса на различных поверхностях, их необходимо часто мыть и обрабатывать дезинфицирующим раствором. Особенно тщательно следует обрабатывать ручки дверей, корзинок и тележек, карточные терминалы, кассовые транспортеры и иные контактные поверхности. Роспотребнадзор ждет, что вы будете проводить масштабную уборку помещений магазина с использованием дезинфицирующих средств перед открытием для посетителей, осуществлять влажную уборку несколько раз в течение дня и при пересменке, осуществлять дезинфекцию контактных поверхностей с интервалом от 2 до 4 часов, своевременно и грамотно утилизировать использованные средства индивидуальной защиты В частности, использованные маски и перчатки должны быть упакованы в два полиэтиленовых пакета. Чаще проветривать помещение и по возможности использовать специальное оборудование для очистки воздуха. Иные требования. К этой группе требований относятся различные правила к организации торговой деятельности магазина. В том числе, обязательная упаковка товаров. Чтобы снизить риски передачи коронавирусной инфекции путем прикасания к товарам множества лиц, необходимо упаковывать товары до их появления на прилавках. Например, это относится к хлебобулочным изделиям, фруктам, овощам и так далее. Организация безопасного питания сотрудников. Запрет употребления пищи непосредственно на рабочем месте. Дезинфекция комнат для отдыха, посудомоечных машин и так далее. За что могут оштрафовать магазин? Штраф можно схлопотать за любое несоблюдение общих и антикоронавирусных санитарных правил. Размер штрафа в каждой конкретной ситуации будет зависеть от следующих обстоятельств. Совершается ли правонарушение впервые, неоднократно или носит систематический характер? Действует ли на момент выявления правонарушения режим чрезвычайной ситуации, карантин или иные ограничительные мероприятия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой? В какой организационно-правовой форме зарегистрирован магазин? ООО или ИП? при отсутствии чрезвычайной ситуации или ограничительных противоэпидемиологических мер размер штрафа составит для ИП от 500 до 1000 рублей, если правонарушение выявлено впервые и при остановке деятельности на 3 месяца, если правонарушение носит систематический характер для юрлиц от 10 тысяч рублей до 20 тысяч, если правонарушение совершено впервые или приостановка деятельности на 3 месяца за систематические нарушения правил Роспотребнадзора. В случае действия в регионе ограничительных мер, а также в случае неисполнения магазином ранее вынесенного предписания контролирующего органа, размер штрафа увеличивается в разы и составляет для ИП 50 тысяч рублей, если правонарушения выявлены впервые, до 150 тысяч рублей, если неоднократно, или приостановка деятельности на 3 месяца, если правонарушение носят систематический характер. Для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей, в зависимости от кратности нарушения или приостановка деятельности на 3 месяца за систематические нарушения правил санитарной безопасности. Что будет смотреть проверяющий в первую очередь? В ходе проведения проверки проверяющий обязательно поинтересуется следующими документами. Приказом о назначении ответственного лица, графиками замеры температуры журнала, сертификатами на дезинфекторы, Кроме этого, проверяющие удостоверится, есть ли в наличии разметка пола у кассовых зон, проверит ношение масок и перчаток персоналом и посетителями магазина, посмотрит наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и как соблюдаются остальные правила. Естественно, что неукоснительное выполнение всех правил по борьбе с коронавирусом повлечет за собой дополнительные расходы, и они будут немаленькими. Но есть и хорошая новость. Часть затраченных средств, до 20% от страховых взносов, можно будет вернуть в виде компенсации. Рассмотрим этот вопрос чуть подробнее. Как получить компенсацию по дополнительным санитарным расходам? Для этого надо представить ФС ФСС пакет следующих документов. Перечень мероприятий, направленных на выполнение требований Роспотребнадзора. Документы, подтверждающие реально понесенные расходы. Заявки на приобретение масок, перчаток, дезинфекторов, оборудование для бесконтактного измерения температуры, тестов на коронавирус и так далее. Подать заявление на компенсацию можно будет до 1 октября, а результат рассмотрения заявления станет известен до 1 ноября текущего года. Если у вас возникли проблемы с контролирующими органами или у вас остались вопросы по поводу оформления компенсации на антикоронавирусные расходы, не теряйте времени и обращайтесь в юридическую компанию юриста. Все контакты есть в описании к этому видео. Наши опытные юристы подскажут правильное решение с учетом обстоятельств вашей конкретной ситуации. У меня на этом все. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Ну и, конечно, оставляйте комментарии по теме. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!